0: Und im Hinblick auf Führung heißt es doch, ich brauche sowohl auch eine intuitive als auch die emotionale Intelligenz, von der man spricht und Empathie. Was, was braucht der Mitarbeiter? Und ein Mitarbeiter ist für eine Kunde. In meiner Welt. Salut zusammen und herzlich willkommen zur fünften Episode des Swiss Digital
1: Talk. Mein heutiger Gast ist Harry Grönert, erfolgreicher Coach von Führungskräften und seit zehn Jahren mein Mentor. Harry erzählt uns, wie er vom Wall Street Banker zum erfolgreichen Coach von Führungskräften geworden ist. Wir sprechen über die WUKA-Welt, die Selbstbestimmungstheorie und was Leadership im Zeitalter der Digitalisierung bedeutet. Zudem sprechen wir über die OKR-Management-Methode, mit der Google erfolgreich wurde und die Unternehmen hilft, sich zu fokussieren und Mitarbeiter auch zufriedener macht. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Swiss Digital Talk Wir sprechen praxisnah mit ausgewählten Experten, spannenden Unternehmern und erfolgreichen Gründern über Themen der Digitalisierung. Bei uns kriegst du Einblicke in die Unternehmerpraxis und Tipps für Job und Karriere. Ich freue mich, heute bei mir im Swiss Digital Talk den Harry, den Harry Grönert, zu begrüßen. Harry und ich, wir kennen uns jetzt mittlerweile Rund zehn Jahre. Wir haben uns damals kennengelernt über meinen damaligen Geschäftspartner, als wir zusammen ein Startup aufgebaut haben. Ähm, da hat uns Harry äh, bei der einen oder anderen strategischen Frage geholfen, hat uns da als Coach ähm, geholfen, die richtigen Weichen zu stellen. Und ähm, Jetzt über die letzten Jahre sind wir eigentlich immer in, in Kontakt geblieben. Harry war für mich so oder ist für mich so eine Art Mentor-Coach. Bei Harry kann ich immer anfragen, wenn ich irgendwie ein geschäftliches Problem habe oder eine Herausforderung. Und Harry kann dann mit seiner Weisheit mir eigentlich immer helfen und bringt mich dann wieder auf, zurück auf die Spur. So haben wir uns kennengelernt.
0: Ich freue mich extrem. Harry, herzlich willkommen im Swiss Digital Talk. Tobi, ich freue mich auch. Und im Englischen sagt man so schön, nice having me. Thank you for having me. Ich freue mich natürlich, denn es gibt mir schon das Gefühl, dass es jemanden Nutzen bringt. Und nach deinen freundlichen Worten mit der Weisheit möchte ich lieber antworten. Ich weiß wenigstens, dass ich nichts weiß. Insofern weiß ich davon viel. Aber vielen Dank für die, für die freundlichen Worte. Mhm. Harry, ähm,
1: erzähl uns doch mal, wer du bist, von wo du kommst, was du so ähm, gemacht hast, bis du jetzt hier und da stehst. Mhm.
0: Ja, gerne. Erinnert mich natürlich gleich an die Aussage von einem meiner, meiner Mentoren, dem Gunter Schmidter, der sagt, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Mhm. Oft ist die Frage, ja, wer bin ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Die meisten Menschen wollen dann eigentlich hören, was hast du so alles gemacht? Okay, das kann ich gerne tun. Ich bin ursprünglich von Haus aus also eigentlich ein BWLer und war dann unterwegs, sowohl in München, London und auch New York an der Wall Street, also so ein Master of the Universe im Bereich der Finanzberatung. Dann tauchte aber irgendwann mal die Frage auf, warum bin ich hier, was mache ich draus und wann fange ich damit an? Und das war der Moment, als ich mir damals einen Coach engagiert habe, weil ich dachte, vielleicht finde ich da die Lösung schneller. Und je mehr ich mich mit dem Team auseinandergesetzt wurde, umso eher habe ich dann festgestellt, dass das eigentlich meine Berufung ist. Und deshalb bin ich jetzt seit gut zehn, elf Jahren als Coach unterwegs nun, was heißt, Coach, für mich, wenn ich salopp formuliere, so, naja, ich bin vielleicht so etwas wie ein Realitätenkellner oder Ähnliches. Weißt du, wenn du in ein Restaurant gehst und was zu essen bestellst, dann kommt da das Menü und dann kannst du hier gerne sagen, okay, was will ich denn essen? Und hast du eine Auswahl. Das ist die Realität in dem Moment. Und für mich, das erinnert mich jetzt gerade an Februar, Es war so 10 Uhr morgens, Ungefähr 24 Stunden nach der Operation, die ich am Tag zuvor hatte, als die Sprechstundenhilfe den Verband abgenommen hat. In dem Fall dem Verband ein Körbchen über meinem rechten Auge. Und dann habe ich als erstes gesagt, ach, hat funktioniert, denn ich habe eine neue Linse bekommen, wegen eines relativ frühen grauen Stars, den ich dort rechts hatte. Mhm. Und sagte, na, hat funktioniert, ich sehe Sie. Und dann hat sich meine gesamte Realität verändert. Denn als sie diesen Verband abgenommen hat, war es in der Tat so, weißt du, wie am Computer, wenn du abends diese Nachtbeleuchtung hast und schaltest du wieder um, ich sah plötzlich Kontrast und eine Farbenprächtigkeit, die eine völlig andere Realität war als zwei Tage zuvor. Und das wollte ich jetzt nur als kleine Metapher. Metapher mit anbringen, dass wir ja unsere Realitäten alle selbst gestalten und ich sehe meine Aufgabe darin, meinen Klienten zu unterstützen, dass sie ihre Realität, die wir sowieso autonom konstruieren permanent, so sehen oder vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel oder einfach die ein oder andere Idee haben, dass sie aufgrund ihrer Lebensgeschichte vielleicht auch manches anders sehen können und damit sich in ihrer eigenen Entwicklung nicht vielleicht im Wege stehen. Okay, ähm, da bist du
1: heute. Gehen wir nochmal äh, ein paar Jahre zurück. Ähm, du hast gesagt, mhm. ähm, warst insbesondere in der Finanzwelt unterwegs, ähm, global in den wichtigsten Finanzstädten der Welt, kann mhm. man so sagen. Ähm, wie lange war das? Und... Was, hat dich, ähm, was hast du da in dieser Zeit auch vor allem gelernt, das dass dich jetzt auf diese Schiene gebracht hat?
0: Ja, das war begonnen in den späten 80er Jahren. Also schon, schon ein bisschen länger. Mhm. Angefangen damit, ich habe mein Studium und alles selbst finanziert und habe... Während dieser Zeit gearbeitet für eine Firma, die hieß da damals Bonfinanz, um einfach äh, ja, zu überleben letztendlich und, und äh, Studium zu finanzieren. Im Laufe dieser Zeit entstand dann plötzlich ein Interesse an Wall Street, was mich fasziniert hat. Ich dachte, naja, ist ja wunderbar, Börse ist alles drin: ne? Philosophie, Soziologie, äh, das Ökonomische, Psychologie. Mhm. Und dachte, ah schon interessant und habe dann auch Kunden eben gehabt im institutionellen und im privaten Bereich und versucht, die Gelder so anzulegen, dass eben entsprechende Renditen erzielt wurden. Das war allerdings auch noch eine Zeit, wo die Börse an sich ein Finanzierungsinstrument war. Ja. Das heißt, Firmen gingen an die Börse, weil sie sagten, wir wollen neue Märkte erschließen. Es ist unsere Aufgabe, wir brauchen mehr Kapital. Mhm. In den 90er Jahren hat sich das geändert. Also wir erinnern uns noch an den Millennium Bug und all diese Geschichte, auch die neuen Märkte in Deutschland. Denn zuvor war es noch so, man konnte Unternehmen analysieren, gucken, was haben die denn für Marktanteil, wie sind denn ihre Umsätze? Und dann hat man einen Konkurrenten gesucht und der hatte vielleicht ähnliche Umsätze, aber war weniger hoch bewertet. Also konnte man den kaufen und damit Geld verdienen. Der war unterbewertet. Mhm. Dann eben in, in der letzten Dekade des letzten Jahrhunderts fing es dann plötzlich an, dass sich dieser Markt eigentlich auch durch einen Teil der Digitalisierung, ja, wir hatten früher noch ein Telex und heute kannst du am Computer kaufen und verkaufen innerhalb von Sekunden oder überhaupt, mhm. wenn du dir anguckst, was es heute gibt in, in, in diesem äh, digitalen Handel, der den größten Prozentsatz ausmacht, da hat sich eigentlich für mich dieser gesamte Finanzmarkt vom Boden abgehoben. Also... Weißt du, es ist, war schon damals so, wenn du eine Aktie verkauft hast, dann hast du die Meinung, die Aktie ist ausgereift und wenn ich sie von dir kaufe, denke ich, da ist noch ein Potenzial. Aber unsere Transaktion hat gar nichts mit der realen Wirtschaft mehr zu tun mhm. und vielleicht in der Entwicklung entstand dann irgendwann mal der Gedanke und dann gab es das eine oder andere, was mich beschäftigt hat, also fangen wir mal an, das Übliche, was halt immer so kommt, so irgendwann da ein bisschen Scheidung da dieses, da jenes, dort dieses Business, dort den Bonus nicht gekriegt, sodass die Frage eben auftauchte, was mache ich denn hier überhaupt, da stimmt doch was nicht, was ist es denn, was gibt es mir denn? Und in diesem Zusammenhang, wie vorhin schon erwähnt, dachte ich dann, naja, vielleicht vielleicht macht er nichts, vielleicht kannst du mal Hilfe holen von jemand Man man sieht ja manchmal selbst vor lauter Wald die Bäume nicht. Und habe dann eben in London äh, so eine, wie ich dann auch kicke, denke ich, naja, Coach ist eine Sache, guck mal, was macht denn ein Coach? Aber wirklich nicht im Ansatz mit dem Gedanken, irgendwo in diese Richtung mich zu entwickeln. Nur, je mehr ich mich halt... Mit dem Thema auseinandergesetzt habe und insbesondere nachdem die ersten paar Tage, was die Jungen mir da alles erzählt haben, da nichts wirklich Neues für mich dabei war, dachte ich, ja, das stimmt ja eigentlich. Die Leute kamen schon immer zu mir und haben gesagt: Hör mal, ich habe da ein Problem, ich habe dort ein Problem. Und ich hatte schon oft gehört, dass die Leute sich gerne mit mir auseinandergesetzt haben, weil ich eben nicht eine Idee hatte, wie man das löst, sondern dumme Fragen stellen kann. Und da bin ich ganz gut, sagen die Leute. Letztendlich habe ich gedacht, ich bin vielleicht sowas wie ein Fragologe oder sowas. Es geht einfach darum, so meine ich, zu sehen, was ist denn meine, weil ich es vorhin schon, glaube ich, so erwähnt hat, was ist denn meine Realität? Weil wir eben jeder seine eigene Realität in jeder Sekunde autonom entscheiden kann. Dummerweise läuft da halt auch manches dann unwillkürlich ab. Und dann hilft es häufig, vor allem wenn jemand sich ein bisschen vielleicht damit auskennt, einen Gegenüber zu haben, der da mal nachfragen kann, der da mal nachfassen kann, der sagt, ja, da gibt es ja einen Grund. Denn letztendlich alles, was wir tun, hat einen Grund. Entweder wir tun etwas, weil wir ein Bedürfnis befriedigen wollen, oder wir tun etwas, weil ein Bedürfnis nicht befriedigt wird. Das klingt ganz einfach ist aber auch sehr schwer, das genau zu beobachten, aber machbar.
1: Das mit den Fragen ist lustig. Das sage ich auch in meinem Trailer zu diesem Podcast. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich diesen Podcast auch gestartet habe, weil mir auch nachgesagt wird, ja, du fragst immer so viel. Wieso willst du das immer so genau wissen? Ja, ich bin auch so der Fragekatalog, wie du es jetzt eben genannt hast. Wahrscheinlich so ähnlich wie du. Jetzt...
0: Ja, wenn du erlaubst, das ist ja. ganz wichtig. Ne? Man sagt ja immer, ah, ich suche da noch Antworten oder sonst was. Man könnte auch sagen, also könnte ich, mache ich vielleicht nicht, aber sage mhm. ich jetzt dann trotzdem, man könnte natürlich auch sagen, ja, es, ist nicht die, es sind nicht die Antworten, es ist die Qualität der Fragen, die wichtig sind.
1: Ja, das ist es vielleicht wahrscheinlich, ja. Und ähm, deswegen schaue ich ja jetzt auch beim Podcast, dass die Qualität meiner Fragen möglichst hoch ist, damit dann auch die Antwort entsprechend ähm, gut ist und dann auch relevant für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, nächste Frage ähm, in diesem Zusammenhang. Ähm, du hast vorhin mal angesprochen äh, in deiner Zeitreise die Digitalisierung, wie sich dann das alles verändert hat. Ich ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob du damals eine Führungskraft warst in dieser Zeit. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Aber wie hat sich in deinen Augen ähm, das Leadership, ähm, das Thema Führen eines Teams von Mitarbeitern verändert mit der Digitalisierung?
0: Mhm. Ja, also ich, ich wollte dir nur noch zurufen. Ich finde schon, dass du eine Kompetenz hast, gute Fragen zu stellen. Vielen Dank. <lacht> Danke. Die, ja, Digitalisierung ist natürlich so ein, so ein sehr interessantes Wort erstmal für mich. Ich kann mich noch erinnern, dieses Wort wurde schon in den 70er, 80er Jahren gebraucht, nur damals sagte man, ja, wir arbeiten da mit Digitalisierung, da war es, wenn die herzkranken Personen Digitalis verabreicht bekamen. Ich nehme an, das ist jetzt nicht das, wonach du bist, schon klar, Spaß beiseite. Ich glaube, Digitalisierung, wenn man es von der Definition einfach hernimmt, von analog zu digital, dann ist das ja ziemlich gut. Ne? Wenn wir nur überlegen, so ein iPhone 2007 kam das auf. Was ist heute das iPhone? Das iPhone ist ein Computer, mit dem man auch telefonieren kann. Faszinierend. So sehe ich also einmal als erstes Digitalisierung einfach, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Dabei gibt es wie üblich natürlich zwei Seiten, ne? weil wir gar nicht mehr die Ruhe finden, weil wir in einem, wir beschleunigen und beschleunigen und vergessen dabei vielleicht ab und zu mal, was denn eigentlich hinter all dem steht, nämlich ein Mensch. Und wenn ich das jetzt auf die Führung übertrage, dann bin ich der Überzeugung, wenn du mich so direkt fragst und kann das auch beobachten, dass... Einfach von dieser hierarchischen Geschichte, die wir vorher hatten, wo einer sagt, da und da geht's lang, wir schon uns langsam, aber stetig doch dahin bewegen, dass wir sagen, naja, was ist die Aufgabe einer Führungskraft? Nun, und Peter Trucker hat es schon in seinem Buch vor 60 Jahren beschrieben, die Aufgabe einer Führungskraft ist es, den Mitarbeiter zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Ist dieses heute weit verbreitet? Nein, noch nicht, aber ich denke, wir sind dort auf einem guten Weg. Bedeutet das einen anderen Führungsstil? Ja, in der Tat, nämlich einfach neben den Aufgaben meiner Führungskraft. Natürlich muss ich die Zahlen vom Unternehmen im Kopf haben, das ist Managementgeschichte. Natürlich will ich eine Vision haben, sonst komme ich ja nicht weiter. Natürlich sollte ich Values haben und mir überlegen, welchen Nutzen meine Firma oder das Unternehmen oder mein Team beiträgt, damit die Welt ein besserer Platz wird und es bedingt einfach auch den Mensch zu sehen im Mitarbeiter bedeutet für mich einfach zu erkennen, dass er jeder Art dort auch seine Bedürfnisse hat und ich habe meine und vielleicht stimmen die nicht unbedingt überein und dann könnte ich mich fragen, ja, warum ist es denn so, dass in diesen Gallup-Umfragen oder sowas angeblich 60 bis 70 Prozent der Mitarbeiter nicht zufrieden sind, sondern Teilnehmer sind und zur Arbeit kommen, damit sie am Monatsende ihr Gehalt haben, aber nicht wirklich engagiert, nicht richtig motiviert sind. Dann kommen die CEOs, das ist auch ein Teilbereich, der nicht wir, wir brauchen eine Teamentwicklung. Mhm. In den meisten Fällen sind Teamentwicklungen nicht notwendigerweise das was alle Probleme löst, sondern da ist es häufig so, dass halt Führungsfehler bestehen ne? oder manche CEOs versuchen dann auch ihre Führungsaufgabe an einen Berater zu delegieren und da gilt es halt erstmal abzugleichen, wo wollen wir hin, was ist der Sinn des Ganzen, was passiert dort, anstatt einfach eine Leibeigenschaft von Mitarbeitern zu haben.
1: Mhm. Ähm ja, das ist, äh, das ist sehr spannend, was du jetzt hier erwähnst. Ähm, eben den den Menschen in, ins Zentrum stellen, natürlich auf der einen Seite. Ich ähm, möchte aber doch trotzdem nochmal zurückkommen auf die Digitalisierung. Die Digitalisierung hat ja dazu geführt, dass ja die Welt wird einfach viel schneller und komplexer. Ähm, wenn heute ein Geschäftsmodell erfolgreich scheint, dann kann es morgen schon wieder nicht mehr erfolgreich sein und so weiter. Also das heißt, man muss sich extrem schnell an, ans Umfeld anpassen, denke ich jetzt mal, und das hat die Führung wahrscheinlich auch viel komplexer gemacht. Siehst du das auch so?
0: Ja, in der Tat. Wenn du erlaubst, dann, du sprichst ja eigentlich das, die VUCA-Welt an, oder, im Prinzip. Man könnte erstmal definieren, was heißt denn Führung überhaupt, ja. Also meinem Verständnis vielleicht, und ich komme gleich nochmal auf wuka zurück, keine Frage, kann man denn überhaupt jemand anders führen und was meint man damit? Tatsache für mich ist, und da ist die Hirnforschung in der Zwischenzeit auch so, weil du kannst letztendlich jemand anders nicht dazu zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun will. Natürlich kannst du Extringes motivieren, das habe ich in der Schweiz schnell gelernt. Ja, nach den ersten drei Monaten, die ich hier war, 1.500 Franken an zu schnell fahren, habe ich mir halt das Fahren wie in Deutschland hier abgewöhnt. Mhm. Das ist eine extrinsische Motivation. Die funktioniert schon bis zu einem bestimmten Teil. Aber im Aspekt der Führung ist es natürlich besser, wenn du wirklich eine intrinsische Motivation beim Mitarbeiter hast. So Aufgrund der Digitalisierung und dann eben solchen Worten wie agil müssen wir jetzt sein und alles, was damit zusammenhängt, frage ich mich, ob wir das nicht schon immer haben mussten. Springen wir rüber zu VUCA. Also das V, wenn ich es richtig im Kopf habe, steht für Volatilität. Ja, ich frage mich, ja, Volatilität haben wir immer. Ja, die Geschichte, die Welt verändert sich. Ja, da gibt es ja diesen abgedroschenen Satz. Veränderung ist das Einzige, was ihn nicht ändert oder ähnlich ist. Ich glaube einfach, Volatilität hat auch eine Lösung oder einen Lösungsansatz und der heißt dann für mich, passt auch noch vom Buchstaben her, das ist die Vision. Wenn ich eine Volatilität habe, dann kann ich mir halt überlegen, was ist denn meine Vision dabei? Es gibt immer ungewisse Situationen und Entscheidungen wollen trotzdem getroffen werden. Oh, und in unserem Verständnis, ob die Entscheidung jetzt die richtig ist, das wissen wir sehr häufig erst im Nachhinein. Mhm. Ja, man kann das auch betrachten als Experiment und sagen, machen halt ein Experiment, weil ein Experiment hat immer einen positiven Outcome. Wenn dir dieser Outcome nicht gefällt, musst du halt das Experiment ändern. Dann kommst du schon dahin, wo du willst. Unsicherheit. Gott, das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass wir nichts wissen, was morgen ist. Wir kennen die Zukunft nicht. Das ist auch rückwirkend, retrospektiv, sicherlich ein Gedanke aus der Geschichte, wenn ich heute höre, wenn die Analysten in meinem früheren Umfeld, also im Finanzmarkt, sagen, ja, und dann passiert das und wir erklären alles und wenn der CEO dort furzt oder sonst was macht, dann fällt die Kapitalisierung dieser Firma um 20 Prozent oder ähnliches, dann denke ich mich, Gott, wir wissen die Zukunft nicht. Ich meine, wer hätte sich in der aktuellen Zeit vor vier Monaten vorstellen können, auf was wir uns alles einlassen in der Zwischenzeit? Das heißt, diese Unsicherheit, die kann man schon auch umarmen, weil das ist ja das, was es so faszinierend macht. Stell dir mal vor, du würdest alles genau wissen, was als nächstes passiert, kannst du gleich den Stück holen. Was ist das U bei VUCA, die Unsicherheit. Genau, genau. Ja. Die Lösung dafür, in meinem Verständnis, ist, geht es leider nicht mit dem U, aber es sieht so ähnlich aus, nämlich ein V, das heißt einfach Verstehen. Wenn ich Unsicherheit habe, dann kann ich doch das Verstehen, dass die ist. Und im Hinblick auf Führung heißt es doch, ich brauche sowohl auch eine intuitive als auch die emotionale Intelligenz, von der man spricht, und Empathie, was, was braucht der Mitarbeiter? Und ein Mitarbeiter ist für eine führungshaften Kunde in meiner Welt. Was, was braucht der Kunde? Ich will die verstehen und dann schließe ich den Kreis und letztendlich gucke ich halt, welche Bedürfnisse kann ich denn befriedigen? Und dann gibt es doch nicht mehr so viel Unsicherheit, wenn ich mir überlege, was ist wichtig für den Kunden. Mit, zum Beispiel, ich,
1: ja, zum, was ist wichtig für den Kunden, also für, sprich für den Mitarbeiter? Und hier ja, kurz einhängen darf.
0: Der Mitarbeiter, also wie jeder Mensch, äh, führt mich das zugleich, Tobi, zur äh, Selbstbestimmungstheorie. Letztendlich wollen wir drei Dinge haben. Die, und die gefällt mir sehr gut. Das eine ist, wir wollen autonom handeln. Natürlich können wir nicht immer nur autonom handeln, aber im Prinzip haben wir definitiv das Bedürfnis nach Autonomie. Das heißt, das können wir jetzt auch sehen, gerade im Rahmen der Pandemie und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch solche Unruhen oder die Geschichten wie jetzt in Stuttgart oder sonst was, das ist alles so vielleicht eine, eine äh, aufgestaute Frustration über die fehlende Autonomie während dieser gesamten Zeit vielleicht. Mhm. Das Zweite, wir wollen kompetent sein. Ja, wir wollen einfach zeigen können, dass wir ein Problem lösen können oder dass wir Kompetenz haben. Und das Dritte ist, wir sind soziale Wesen. Das heißt, wir wollen einfach im, im Umfeld sein, wir wollen Anerkennung von den anderen, wir wollen gewertschätzt werden. Und wenn ich das so zusammenfasse, dann springt mir jetzt gerade noch ins Hirn. Das sind alles Dinge, die während der letzten paar Monate, acht Wochen oder zwölf oder wo immer, ein bisschen zu kurz kamen. Mhm. Auch die Anerkennung, auch in dem Sinne, weißt du, was, was passiert in dem Mitarbeiterführungsgespräch? Wird am Jahresende gemacht. Wir wissen heute, da verweise ich ja gerne auf Kahnemann und ähnliches, schnelles, langsames Denken. Wir haben bestimmte Biases, also Verzerrungen. Und dann wird immer geguckt, was macht der Mitarbeiter, was hat er falsch gemacht, was kann er besser machen. Ich weiß, aus Arbeiten mit Unternehmen in Teamentwicklungen geht es dann meistens darum, dass ich Sie auffordere, mal eine halbe Stunde zu gucken, was denn alles gut gelaufen ist. Denn erfahrungsgemäß sind gerade auch Teams immer in der Meinung, sie sind schlechter, als sie tatsächlich sind. Es fällt uns auch so schwer, und da kann die ein oder andere Führungsrat etwas lernen, das Positive zu sehen in dem, was der Mitarbeiter an Kompetenz gezeigt hat. Es fällt manchen Menschen sehr schwer, ein Lob auszusprechen. Ähm, was dafür passiert, ist eher die Frage, ach, äh, möchtest du konstruktive Kritik? Kein Schwein will konstruktive hm. Kritik. Was ich will ist, zu gucken, natürlich machen wir alle Fehler, Gott sei Dank, aber zum Beispiel, welche Fehlerkultur besteht. Ja? Wenn wir keine Fehler machen könnten, könnten wir auch nichts Neues lernen. Also kann ich doch den, einen Fehler hernehmen, wiederum gemeinsam mit dem Mitarbeiter und sagen, das ist doch eine gute Basis, um zu sehen, wie wir zielorientiert andere Lösungen finden, damit wir dann näher an etwas kommen. Das unterstützt dann erneut die Kompetenz des Mitarbeiters. Das kannst du auch zu Hause so machen mit deinem Partner. Ne? Brauchst du nur zu überlegen, wann du es letzte Mal unerwartet irgendeine Aktion deines Partners. Bewertest in dem Sinne, dass du sagst, das ist ja eigentlich ganz toll. Nein, was machen wir? Wir nehmen es als selbstverständlich auf. Mhm. Da könnte ich jetzt eine Exkursion machen, das ist, weil wir so viel erwarten. Ja. So, aber wenn ich erwarte, dann habe ich so ein Nullsummenspiel, das gar nicht gut ist. Ne? Wenn die Erwartung erfüllt ist, dann ist es ja das, was ich erwartet habe, nichts Außergewöhnliches. Und wenn sie nicht erfüllt ist, bin ich enttäuscht. Also, äh, vergiss Erwartungen, sondern geh halt her und treff Vereinbarungen, gemeinsam, auch mit dem Mitarbeiter. Wenn du, wir kennen doch den Satz, der Mitarbeiter kommt montags um neun Uhr zum Meeting, immer zehn Minuten zu spät. Was sagt der Boss? Hör mal, Franz, weißt du, unser Meeting am Montagmorgen um neun ist wichtig. Ich erwarte von dir, dass du um neun Uhr da bist. Die Variante könnte sein in der Anerkennung auch der, der Kompetenz des Mitarbeiters, der, der Würde des Mitarbeiters, sagen, hör mal, Franz, Wir haben eine Frage, du bist jetzt dreimal um zehn nach neun gekommen, statt um neun, hast du dafür einen Grund? Dann sagt er, ja, weißt du, meine Frau ist krank, ich bringe das Kind früh heute halt in den Kindergarten, deshalb ist es am Montag, dauert es immer ein bisschen länger. Ich also, ja, okay. Also Franz, wenn wir jetzt dann sagen, wenn wir um 9.15 Uhr beginnen, können wir dann vereinbaren, dass du um 9.15 Uhr da bist? Dann sagt er ja, als Beispiel. Im Sinne von, anstatt Erwartung, einfach eine Vereinbarung zu treffen. Es gibt einfach, und das ist der Vorteil von Vereinbarung, das ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen zwei Personen und wenn sie dann auch noch eingehalten wird, wunderbar. Und wenn sie nicht eingehalten wird, muss man halt neu vereinbaren. Wunderbar. Alles gut.
1: Genau. Ähm, ich würde es gerne wieder zurückkommen. Wir waren da beim, beim, bei der, in der WUKA-Welt. Ähm, U haben wir behandelt. Ähm, kommen wir zum K. C. C beziehungsweise K auf Deutsch Komplexität.
0: Ja. Kannst du da noch was dazu sagen? Ja, Absolut. Für mich ist die Lösung dafür, ja, lösungsorientiert wie wir sind, Lösungsansatz für Komplexität ist Klarheit. Was machen wir denn? Wenn ich alles komplex mir angucke, dann ist die Welt komplex. Ja, absolut. Aber letztendlich kann ich mir doch überlegen, wie kann ich das herunterbrechen? Wer trägt für was die Verantwortung? Welche Rollen gibt es im Unternehmen? Wie funktioniert unsere Kommunikation? Da könnten wir tagelang drüber sprechen, weil letztendlich ist vielleicht alles Kommunikation. Wie werden Entscheidungen getroffen? Mit welchen Systemen prüfen wir, wo wir stehen? Und was finden wir aber häufiger? Das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiterhin so. Natürlich geht es einfach in dem Rahmen der Digitalisierung, was immer das jetzt nochmal ist, mhm. wie wir ja schon angesprochen haben. Das ist halt einfach der Teil der Veränderung, wo es darum geht zu gucken, was heißt das für mich. Da wollen Geschäftsmodelle vielleicht auch überdacht werden. Da will vielleicht auch überdacht werden, welche Kultur haben wir in unserem Unternehmen, wenn wir es auf Führungskräfte übertragen. Wie haben wir einen klaren und kommunizierten Fokus? Wenn ich aufzählen würde, wie oft ich einen CEO in dem Fall so im KMU-Bereich, also im mittelständischen Bereich, sagt ja, wissen denn die Mitarbeiter alles, wo wir hinwollen? Sagt er, ja, ja, klar, wir wissen alles ganz genau. Und dann fragst du den Abteilungsleiter, was ist denn eigentlich so das, der Sinnzweck, der, das, das ganz große Ziel oben drüber? Keine Ahnung. Mhm. Ja, dann haben wir tatsächlich kommuniziert in einer Klarheit, wo wir hinwollen, was wir tun wollen. Und da springt mir eine andere Frage in den Sinn, weil wir ja darüber gesprochen haben, eine gute Frage für jede Führungskraft ist und bleibt, auch als Unternehmer, wo steht das Unternehmen in 30 Jahren? Oder für die ganz Mutigen, wo steht es in 150 Jahren? Und welchen Nutzen hat mein Unternehmen oder bringt mein Unternehmen der Welt? Was verbessert sich dadurch, dass es mein Unternehmen gibt für einen Selbstständigen? Mhm. Und dann führt es zwar, das eliminiert die Komplexität zwar nicht, aber es führt zu Klarheit. Zumindest im Moment. Mhm. Und morgen gilt eine andere Klarheit, vielleicht.
1: Ja, absolut.
0: Ähm Kommen wir zum A,
1: bei, von, wenn wir das VUCA jetzt noch zu, zu Ende besprechen ja. wollen. Das A steht für Ambivalenz. Ähm, wie siehst du da ja. die Ambivalenz bei VUCA?
0: Obwohl ich kein großer Freund bin von dem Wort Agilität, also rein, wenn du am Duden oder sonst wo nachguckst, was heißt denn Agilität? Ja, dass ich mich anpasse im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, Trotzdem ist die Lösung für die Ambiguität oder für, für die wie hattest du es genannt? Ambivalenz. Ähm, Ambivalenz. Heißt dann schon Agilität im Sinne von ja, muss ich mich halt anpassen. Entscheidungen wollen getroffen werden. In dem Moment, wenn ich die Entscheidung treffe, gibt es nochmal den Unterschied, ich habe entweder die Wahl oder ich treffe eine Entscheidung. Wenn ich vor dir einen Schnitzel hinstelle und einen Schweinsbraten, dann hast du die Wahl. Wenn ich über beides aber äh, geschirrtüblich dann musst du eine Entscheidung treffen. Das heißt, Entscheidung an sich, in meinem Verständnis, ist immer mit Unsicherheit äh, verbunden, respektive gibt es immer mehr Deutlichkeiten und es gibt auch falsche Entscheidungen, aber erst im Nachhinein. Missverständnisse entstehen halt daraus, dass es viele Rollen, Aufträge, Interessenskonflikte gibt und hier geht es dann für mich um den, um den Führungsstil, nämlich zu gucken, was sind denn jeweils erneut die einzelnen Bedürfnisse und was kann ich denn tun, damit die zielorientiert gemeinsam auf eine Richtung gehen, wo wir eigentlich hin wollen. Was häufig in dem Bereich vergessen wird, ist dann erneut die, die Eigenverantwortung, der Mitarbeiter, oder diese auch zu entwickeln. Wenn der Mitarbeiter von der Vision, Vision, keine Ahnung hat, oder nicht dazu beiträgt, dann sitzt er im falschen Bus, dann darf man da schon auch Entscheidungen treffen. Die sind so so die Kleinigkeiten, auch die Nahtstellen im Miteinander, im Untereinander. Ich meine, ein Unternehmen ist für mich als 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 Metaphor, wie äh, Metapher auf Deutsch, was weißt du, ist ein Staffellauf. Was machen wir? Der eine sagt, naja, ich laufe also von 50 bis 70 Meter oder was immer. Alles schon ganz gut. Aber wenn jetzt der andere dir dieses Staffelholz übergibt und ist da vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller, dann darfst du deinen Horizont dort schon etwas erweitern und eben im Hinblick auf das gemeinsame Ziel, das du hast, halt ein bisschen langsamer gehen oder schneller gehen oder was immer. Die die Geschichte gefällt mir deshalb, weil es tatsächlich eine Untersuchung gibt, die beim Staffellauf, ich weiß jetzt nicht mehr welches Land, aber im Vergleich, ich glaube, es war sogar mit den Amerikanern, die die, die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Jeder dieser einzelnen Läuferinnen war schlechter als die schlechteste Läuferin bei den Amerikanern. Aber sie haben monatelang trainiert, wie man das Staffelholz übergibt und haben damit gewonnen. Und so ähnlich meine ich, ist es im Prozess eines Unternehmens, wo wollen wir hin, was machen wir, und dass dabei es Ambivalenzen gibt, ist für mich klar. Ne? Und wenn sie uns nicht gefallen, dann haben wir das ist ein Problem oder ein Konflikt. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt dann dein Wintermantel rausholst demnächst und findest da eine Tausendernote drin, da wir Schweizer haben die noch, dann ist das eine Überraschung. Wenn dann der Postbote klingelt und sagt, jetzt musst du nochmal tausend dann Steuern nachzahlen, dann ist es ein Problem, weil du das nicht magst. Wir nennen Überraschungen haben wir permanent und wenn sie uns nicht passen, nennen wir es Problem. Oder Konflikt. Ja, was heißt denn Konflikt? Konflikt heißt nur, dass wir... Ich hatte letztens jemand, der sagte, ah, weißt du, wir haben so unausgesprochene Konflikte in der Firma. Das passt für mich in die, in die Welt jetzt mit hinein. Wenn das okay ist, dann teile ich das noch. Dann sag ich zu ja, das ist doch wunderbar. Sagt er, ja, aber wir sprechen ja drüber. Sagte, ja, was heißt denn Konflikt? Lass es mich mal anders formulieren. Dein Team hat nicht Konflikte, sondern mit Enthusiasmus und Begeisterung arbeiten Sie an Ihren unterschiedlichen Auffassungen oder Ansichten und versuchen gemeinsam daraus eine Lösung wieder im Sinne des höheren Sinnziels zu finden. Ist doch geil. Willst du ein Unternehmen, in dem es nennt es halt nicht Konflikte. Das heißt, es sind nur unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ja, und gut, die haben wir, Gott sei Dank. Und daraus entstehen neue, öffnen sich neue Türen, neue Gedanken, eine Entwicklung in der Kreativität, der Innovation, um noch so ein Passwort mit einzubauen.
1: Ja, ja, absolut. Du hast beim Thema, ich glaube, es war die Thema Unsicherheit, hast du erwähnt, Eben, es wird einmal im Jahr wird Zielvereinbarung gemacht. Der Mitarbeiter wird dann dann wird mit dem Mitarbeiter zusammengesessen. Man geht die Zielvereinbarung ähm, durch und bespricht dann, was war gut, was war schlecht. Ich kenne das auch noch ähm, von gewissen Jobs, äh, die ich hatte. Ähm, ja, ich finde das ja total. Also Old Fashion, würde ich jetzt mal sagen, obwohl es heutzutage wahrscheinlich immer noch gang und gäbe ist. Äh, einmal im Jahre Ziele festlegen und dann ein Jahr drauf die Ziele zusammen anschauen. Ich meine, das kannst du doch heute nicht mehr machen in dieser Zeit. Und da suche ich stark, oder ich weiß, es gibt es auch, und vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Da bin ich der Meinung, man müsste die Ziele viel kürzer definieren und dann in dieser kurzen Zeit... Ähm, sich an diesen Zielen orientieren und dann nach dieser kurzen Zeit, das kann ein Quartal sein zum Beispiel, diese Ziele zusammen anschauen und dann nächsten Ziele festlegen. Das heißt viel mehr mit dem Mitarbeiter die Ziele anschauen, vereinbaren und dann darüber sprechen, neue Ziele und so weiter anstatt einmal im Jahr.
0: Wie siehst du das? Ja, Tobi, clever wie du bist, versuchst du gerade auf OKAs überzugehen. <lacht> genau. <lacht> Ja es, ist ja, es ist ja kein Zufall, dass OKAs, die ja in, verstehst du, in Europa kannten wir die ja vor 15 Jahren noch gar nicht. Dabei ist die Geschichte alt aus den 80ern, von Intel herkommend und bei uns sicherlich eher bekannt geworden, eben weil Google und sonstige Unternehmen mit OKAs arbeiten. In Kurzform, OKAs sind für mich, und das führe ich bei Unternehmen, das ist manchmal ein Auftrag, ein, es ist ja so einfach, dass man denkt, das kann doch gar nicht so kompliziert sein. Aber ich sagte, OKRs sind trotzdem schwer und machbar. Mhm. Heißt, Vielleicht
1: vorher, erklär,
0: kannst du noch mal kurz OKRs erklären? Erklär so, bitte noch mal die kurze Begrifflichkeit OKR. In der Einfachkeit halber sind OKRs nichts anderes, als herzugehen und zu sagen, in der Originalfassung, wir machen Objectives, also Ziele, quartalsweise. Und... Jedes Objective hat drei bis maximal fünf sogenannte Key Results. Mhm. In der Einführung geht man eigentlich davon aus, und so sagt es auch John Doer in seinem Buch, das man nur empfehlen kann, respektive findet man viele White Papers auf der Webseite, die heißt äh, whatmatters.com, mhm. geht es darum, dass diese Ziele und auch die Key Results, wenn möglich, von dem Teamleader oder letztendlich von dem einzelnen Mitarbeiter definiert werden. Und da könnten wir jetzt den Kreis schließen, zurück zur Selbstbestimmungstheorie. Das ist Autonomie. Mhm. Dann kann er seine Kompetenz zeichnen, dass er damit vorangeht oder dass es die Ziele erreicht. Und letztendlich ist es dann auch noch so, dass dadurch eine Transparenz in der ganzen Firma herrscht, weil er ja nur, wenn jeder weiß, welche Ziele wo in welcher Abteilung erreicht werden wollen, mhm. dann kann er ja erkennen, wo kann ich denn dort unterstützen. Da könnten wir jetzt wieder zu meinem Staffellauf zurück. Und das bedeutet, dass wir auch in dem sozialen Umfeld innerhalb der Firma dann wieder eine Gemeinsamkeit haben. Mhm. Es gibt eine Firma in München, die sich damit auch auseinandersetzt. Die hat dieses schöne Beispiel und erklärt die OKRs mit einer Reise nach Südfrankreich. Nämlich zu gehen, sagen, okay, wir wollen alle nach Südfrankreich. Wir fahren gemeinsam in den Sommerurlaub als Firma. Es wird entschieden, wie fahren wir denn hin? Fliegen wir? Nee, wir fahren mit dem Bus, damit wir mehr davon sehen. Und jeder weiß in Südfrankreich, deshalb nehmen Sie dieses Beispiel, es sind so viele Kreisel. So, und damit ist einfach, jeder Kreisel kommt eine neue Entscheidung. Und so ist es dann eben auch quartalsweise. Und trotzdem, bevor du von zu Hause wegfährst, wenn da einer mit den Skiern kommt, dann ist er halt auch wieder im falschen Bus. Der passt dann nicht dazu. Und du weißt aber das große Objektiv, okay ist eben der Süden. Das heißt, selbst wenn du an einem Kreisel mal nach Süden fährst und dort ist eine Baustelle und du musst zurück, du weißt, ich fahre halt dann zum nächsten Kreisel und dann wieder nach Süden. Und trotzdem, das ist dann wieder die Geschichte der Komplexität oder auch der Agilität, wenn wir sie jetzt doch benutzen wollen. Und dann bist du ziemlich weit unten und plötzlich an dem letzten Kreisel fährst du nach saint tropez da sagt der andere, ich habe mein Surfbrett dabei, ich will nach Biarritz, beides ist in Südfrankreich. Manchmal hat man noch eine 180-Grad-Wendung kurz vom Ziel. Mir gefällt dieses Bild eigentlich ganz gut, aber um den Kreis zu schließen, bedingt dieses natürlich auch, dass man eben nicht, und so kamen wir jetzt drauf, dann zum Jahresende sagt, was haben wir denn dort gemacht oder was nicht, sondern... Und der Erfolg scheint ja diesen Firmen recht zu geben. Ich weiß jede ob es Amazon oder Google oder wer immer die großen Firmen sind, die arbeiten alle mit OKAs. Mhm. weil es einfach die Mitbestimmung und auch die Verantwortung innerhalb des Teams damit unterstützt. Insbesondere in, eben erneut im Hinblick der Autonomie. Und da entsteht einfach auch, da entsteht Neues, da entsteht, Abgedroschenes Wort, aber auch die Innovation, weil die Mitarbeiter oder in der Förderung der Mitarbeiter einfach Synergien entstehen, die kann einer nicht durchführen. Wir sind einfach nicht mehr in der Welt, wie habe ich es letztens zu einem gesagt, weißt du, wenn du einen Marketingdirektor einstellst und du weißt besser, wie Marketing geht, dann hast du einen falschen Mann eingestellt muss man einstellen, der dort der ja Spezialist ist, der der und dem gibst du auch die Verantwortung. Ja, ich finde ja
1: spannend bei den OKRs eben, dass da dass die natürlich alle ausgerichtet sein sollten auf die Vision der Firma, oder? Und dass man zuerst ja die, die Vision der Firma definiert, hey, dahin wollen wir und dann das Ganze runterbricht auf diese, ich sage es mal, oder wie du es jetzt gesagt hast, auf diese OKRs, die man dann quartalsweise bestimmt und beschließt und dann aber schön eigentlich den Weg vorgibt, in welche Richtung man gehen soll als Firma, damit man am Ende des Tages zu dieser Vision kommt. Also, das finde ich ja eigentlich das Schöne. Das heißt, man, man schafft hier, wie du es vorhin auch gesagt hast, ein, ein gemeinsames Verständnis innerhalb der Mitarbeiter oder unter den Mitarbeitern. Ähm, man macht die OKRs auch öffentlich äh, in der Regel, also das ja. zeugt auch für Transparenz, oder? Jeder kann eigentlich die Ziele, ähm, jeder weiß die Ziele, die, die unterschiedlichen Ziele, der, auch der Mitarbeiter, was ich natürlich auch äh, extrem spannend finde und auch motivierend finde. Absolut.
0: Es bedingt, damit stellt man einfach auch fest, dass die, der Leistungsbeitrag des Einzelnen genau festgelegt ist. Das könnte als erstes angenommen werden, dass das eine Reduzierung der Autonomie ist. Nein, ist es eben nicht, weil es ja der Mitarbeiter im Sinne des Sinnziels, sprich Vision, in eine Richtung geht. Und Visionen, da könnten wir ja selber eine Stunde drüber bringen, sind einfach ein Nordstern mhm. oder wie ein Nordstern, da kommt man sowieso nie an, ist mein, mein mhm. Verständnis davon, denn es geht ja darum, das ist fast wie die Werte oder die Value Proposition oder was immer. Was sind denn unsere Werte, wo wollen wir denn hin? Und da steht eben hinten dran die Geschichte, was ist denn unser Sinn und Zweck? Ja, was, was, was tragen wir bei im mhm. Sinne? Mhm. Und das bedeutet halt auch, wenn wir zurückgehen zu unserer Reise nach Südfrankreich, da kommst du an einem schönen Weingut vorbei. Naja, jetzt kannst du entscheiden. Gucken wir uns das Weingut an und machen eine Weinprobe oder... Dann ist es eben, das Ziel ist, wir fahren nach Südfrankreich. Wir werden gar nicht mehr abgelenkt. Ja, wir kommen nicht in eine Konstellation als Beispiel im Unternehmen, das ist unser Zielsetz und das und das und das machen wir, dann kommt wieder was Neues, dann fangen wir da, dann, damit fehlt der Fokus vielleicht. Jetzt kommst du da unten in Südfrankreich an und es regnet, schon seit zwei Tagen, naja, dann kannst du ja sagen, und das ist eben die Komplexität der Welt oder der Veränderung, naja, dann fahren wir halt einen Tag eher zurück und machen die Weinprobe, warum denn nicht? Es ist einfach unbedingt natürlich auch eine, einen anderen Führungsstil, ne? okay, ist ein anderer Führungsstil. Da braucht der Manager heutzutage dann eben auch eine Qualität im Sinne von Coaching und Unterstützen damit er mit dem Mitarbeiter arbeiten kann, wie er seine Ziele am besten erreichen kann. Okay, es also hört sich auf der einen Seite eigentlich sehr einfach
1: an, in der Umsetzung oder auch in der Definition. Das ist aber in der Realität eben gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Lass uns doch mal ein Beispiel machen von, von so, nehmen wir mal ein, ein, ein Objective und dann mal drei Key Results dazu. So, wirklich ganz, wirklich sehr praxisnah. Was, ja. was könnte das zum
0: Beispiel sein? Ja, der erste Fehler, der häufig gemacht wird, wenn ich mit dem Negativen beginne, Tobi, ist dass sagst, mhm. wir wollen Marktführer werden. Ja, oder wir wollen zwei Millionen Umsatz machen oder sonst was. Das sind, das sind so diese. Zielsetzungen, die vielleicht die Mitarbeiter vielleicht noch motivieren wegen dem Bonus, aber die den Kunden überhaupt nicht interessieren. Mhm. Wenn ich jetzt denke, dass und dann äh, meinen alten Freund Peter Trucker, den ich da gern ziti zitiere, was ist, die, was ist die Aufgabe von einem Unternehmen? Na ja, Innovation im weitesten Sinne und Marketing, also und damit einen Nutzen bieten. Also heißt es, ich müsste auch in dem Objective versuchen, einen Nutzen zu definieren mhm. für den Empfänger. Also, sprich, in dem Fall für den Kunden. Mhm. Mir fällt ein Beispiel ein, Tobi. Die, nehmen wir mal an, als Elektroscooter wollen wir eine neue Mobilitätslösung in Großstädten anbieten, mhm. um, den, um den Kunden die letzte Meile zwischen dem öffentlichen Nahverkehr und dem finalen Ziel schnell und bequem zu ermöglichen. Dann können wir also sagen, als Beispiel, die User können an allen Münchner U-Bahn-Stationen jederzeit einen Roller nutzen. Das könnte also ein Objective sein. Die Key Results könnten dann etwas sein, wie die Zahl der einsatzbereiten Roller auf durchschnittlich 1200 pro Tag zu steigern. Oder eine Vorhersage, nochmal zwei vielleicht, eine Vorhersagewahrscheinlichkeit der Bewegungsprofile um 25 Prozent verbessern. Oder die Reichweite der Roller um sieben Kilometer pro Akkuladung zu steigern. Oder die Reduktion der Wartungszeiten je Roller von 90 auf 30 Minuten zu reduzieren. Als Beispiel. Okay. Oder Perspektive, machen wir eine App dazu zur Nutzung des Service. Könnte wir mit dem Objective abdecken, neue User können spontan entdeckte Roller mit der App direkt nutzen. Mhm. Key Results wäre vielleicht Steigerung der Standortgenauigkeit auf 25 Meter. Die Durchlaufzeit des Verifizierungsprozesses von sieben auf drei Minuten reduzieren. Die Implementierung mindestens drei neuer Zahlungswege, Kreditkarte, Paypal, Apple Pay oder was immer. Oder mhm. die Reduktion der Fehlerrate der QR-Code-Erkennung um sieben Prozentpunkte. Wichtig einfach, die Matrix ist in den Key Results und das mhm. Objective ist eben ohne Key Results um damit auch festzulegen, dass auch Key Results eben keine To-Do-Listen und keine KPI sind. Mhm, genau. Sondern die To-Dos, beziehungsweise
1: den, der, die Maßnahmen dann dahinter, die zahlen dann, sollten dann direkt auf diese
0: Key Results einzahlen. Ja? Ja, korrekt. korrekt. Mhm, okay. Also die To-Dos sind dann die Erfüllungsgehilfen für die Key Results. Mhm, genau. Es ist schon wichtig. Das ist wie bei der Vision, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was wollen wir denn wirklich? Und was ist ein gutes Objektiv? Objektive sind sind eben nicht klar abgeschlossene Zustände, die man definieren kann in der Zukunft oder im Fachjargon sagt man zu denen so Evergreens. Natürlich wollen wir Umsatz und Kundenzufriedenheit steigern. Mhm. Aber so eine Aussage, die hilft weder Unternehmer noch Mitarbeiter noch Kunden, sich zu fokussieren und, und trifft keine klare inhaltliche Aussage über die Outcomes in dem Quartal. Mhm. Also das ist Gebabel. Ist nicht so. Es ist in der Tat schwer, das genau zu definieren und trotzdem machbar. Mhm. Und das ist noch ein Teilpunkt der OKAs, der auch ein anderes Mindset bedingt. Das nennt man The Moonshot, sagt mir das Ohr. Die sind schon immer sehr hoch angesetzt, mhm. weil man eigentlich mit einer 70% Erfüllung schon zufrieden sein darf. Mhm. Das hoch angesetzt deshalb, und das ist dann auch eine Kulturfrage erneut, die auch erst sich entwickeln will, wir können meistens mehr leisten, als wir glauben. Das heißt also, man darf Ziele schon hoch ansetzen. Oder wie ich es manchmal salopp formuliere, wenn man alle seine Ziele erreicht, waren sie vielleicht zu niedrig. Und daraus entsteht halt dann auch dieser Drive, vielleicht der etwas zu tun hat mit dem Erfolg der großen Firmen. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und du hast es vorhin erwähnt, das ist auch absolut korrekt. Die, die Spezialisten da, eben John Durr, der das in Buchform und etc. verfasst hat, die Einführung in einem Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, wo ich gerade mittendrin bin mit einer Firma, eben IT, mhm. bis das richtig läuft und in den einzelnen Abteilungen durch ist, das ist ein 12-Monats-Zeitraum. Und das ist optimistisch. Mhm. Ja, ja, absolut,
1: also ähm, ich habe letztens auch mal ähm, dazu einen Podcast auch gehört äh, zu OKRs und da wurde auch erwähnt dass ja, dass man mal auch einfach starten soll und ähm, man sollte sich vielleicht mal machen wir mal ein OKR oder zwei und scha schaut dann auch mal, wie, wie entwickelt absolut. sich das und, und, und wie, wie kommt man voran und, und wie funktioniert es, man muss mal ein Gefühl
0: dafür kriegen, glaube ich auch ja, in, in, in der Praxis hat man auch innerhalb der Firma einen sogenannten OKR-Champion, um damit anzufangen. Mhm. Ähm, was ich jetzt hundertmal habe ich es leider noch nicht gemacht, insofern mhm. lerne ich da auch jeden Tag neu dazu. Aber Tatsache ist in der Firma so gemacht, dass wir in einer Abteilung nicht bei Sales angefangen haben. Und der Rest ist noch außen vor noch. Und das ist schon komplex. Insbesondere, was jetzt in dem Fall noch interessant ist, sehr erfolgreiche Firma, würde ich vielleicht dazu sagen, aber die zwei Inhaber oder Geschäftsführer dazu zu bringen, sich mal über die OKAs fürs Jahr Gedanken zu machen, im Sinne von Vision, wo wollen wir hin? Mhm. Das war ein Prozess, weißt du, das ist ein, das ist ein Workshop von zwei, drei Tagen. Mhm. Das will auch gut überlegt sein. Ne? Was heißt das? Und damit kommst du wieder dahin zurück, wenn ich jetzt einen Satz zusammenfasse. Gehe. Die, die Definition der Vision eines Unternehmens ist, der Anfang, ist das Anfang oder das Ende einer jeglichen weiteren Entwicklung. Mhm. Und es ist nicht so oft zu finden, wie man denkt, dass es draußen sei.
1: Mhm. Gut, also auch hier, wenn man das ähm, einführen möchte, ist sicherlich auch hier der richtige Schritt, ähm, vielleicht mal klein testen, in der Abteilung bei ausgewählten Anzahl Mitarbeitern testen und schauen, wie es wäre, bevor man das natürlich über die ganze Firma ausrollen möchte. Auch hier agil Vorgehen ist
0: das äh, Stichwort. Ähm, ja. Absolut. Es, es ist einfach eine in, in, in meinem Verständnis und in meiner Welt, es ist eine völlig andere Kultur im Umgang mit den Mitarbeitern. Mhm. Und ich persönlich glaube, das führt deshalb, wenn es passt, zum Erfolg. Und wenn er mir erlaubt, schließe ich dann den Kreis zurück. Weil es genau die Dinge erfüllt, die wir vorhin hatten in der Selbstbestimmungstheorie. Mhm. Ja. Es ist die Autonomie des Einzelnen. Mhm. Er kann seine Kompetenz zeichnen und er ist eingebettet in diesem sozialen Umfeld in Team. Und dann ist, steht eben Team nicht mehr dafür, toll, ein anderer macht's. Gut, ähm, Harry, wenn ich jetzt hier auf die Uhr
1: gucke, dann sind wir schon langsam durch. Leider, ich denke, ähm, das Gespräch könnten wir sicherlich noch stundenlang so weiterführen. Harry, wenn das jemand jetzt spannend gefunden hat, was wir hier gesprochen haben und jetzt auch vielleicht mehr von dem haben möchte oder auch dich mal kontaktieren möchte für, für ein Sparring, für ein Coaching, für zum Thema OKRs, wie kann man dich erreichen oder worüber soll man dich am besten erreichen? Ja, du findest mich
0: auf der Webseite mit Grüner, also g r o -e -n -e -r -t .ch. Mhm. dort schreibe ich auch einen Blog, ich schreibe jeden Sonntag, ich nenne es SMSS, die Sonntagmorgen 60 Sekunden, die mhm. meistens länger dauern als 60 Sekunden, um sie zu lesen, das gebe ich gleich um ungewohnt zu, ich bin auch auf LinkedIn zu finden. Okay, super, cool. Packe ich dann alles in die Show Notes,
1: auch den Link zum Newsletter, den ich übrigens auch schon seit Jahren lese und äh, mich eigentlich jeden Sonntag darüber freue, weil doch immer sehr inspirierend, so wie ich finde. Super, perfekt. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für deine Zeit bedanken und auch für deinen Input. Ich hoffe, es hat auch den Zuhörern, die jetzt noch dran sind, sehr gefallen. Ich will dazu noch sagen, für uns war das jetzt eine, ein Experiment. Wir haben jetzt hier ein Experiment durchgeführt, in dem wir auch vorhin bewusst kein Thema definiert haben. Wir haben, auch ich von meiner Seite, ich habe hab mich nicht großartig dafür auf dieses Gespräch vorbereitet. Ich kenne den Harry jetzt eben schon zehn Jahre. Ich wusste, dass der Harry viel zu erzählen hat. Ich wusste aber nicht ganz genau, wie können wir jetzt das in das digitale Zeitalter, in das Hauptthema dieses Podcasts reinbringen. Ähm, insofern ähm, wollten wir hier jetzt mal ein Experiment machen. Ich bin gespannt auch, was das Feedback sein wird auf diesen Podcast. Ganz ehrlich, ich fand es super. Ich fand es toll, wie immer, wenn ich mit dir spreche, Harry. Und wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank für
0: deine Zeit. Tobi, vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Ich habe jetzt erst gesehen, wir sind eine Stunde unterwegs. Wir kommen es vor wie 20 Minuten. Vielen Dank. <lacht> genau, vielen danke. Dank. Alles Gute, Harry. Wünsche ich dir auch. Danke. Danke dir. Servus. Danke. Ciao.
1: Dankeschön vielmals. Vielen herzlichen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung oder ein Feedback auf www.swissdigitaltalk.ch was wir besser machen können oder über welche Themen wir einmal berichten sollen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Swiss Digital Talk